0: 46 al 52 recuerde que estamos estudiando los milagros de Jesús y no es una prédica sino es una temática y que tratamos en lo posible de, de no predicarlo sino enseñarlo aunque es bastante difícil pero en lo posible tratamos de aprender profundizando en ello y esperando Dios hable a nuestra vida Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo dice el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza, levántate, te llama Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino Oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta hora Dándote muchas gracias porque nos permite Señor a través de tu palabra ser edificados, ser ministrados, ser fortalecidos y al mismo tiempo ser guiados Gracias por lo que hoy recibiremos Señor Y esperamos que cada mente y corazón esté atenta a lo que tú tienes que decirles Sé que cada uno de tus hijos y de tus hijas Tiene quizás diferentes preocupaciones Situaciones, problemas, conflictos, enfermedades Y cada uno de ellos Señor Tiene quizás en su mente alguna petición que quizás ni siquiera toquemos aquí pero tú, tú conoces y tú sabes y tú puedes a través de esta palabra Señor cubrir toda necesidad yo te pido en esta hora extiende tu mano aquí Señor y obra maravillosamente a través de esta palabra lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya, hoy hablaremos del ciego Bartimeo Esta es la lección número 10 o podríamos decir el milagro número 10 El ciego Bartimeo, posiblemente en el futuro se escriba también una historia Y usted aparezca en algún pasaje de allí, este es el milagro número 30 no sé cómo llamarle, ¿no? Del hermano José, del hermano Mario, de la hermana María, del hermano... No sé, Dios puede hacer tantas cosas maravillosas. En estos pasajes de Marcos, aquí nos presenta el, al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén. Él mismo había anunciado, nuestro Señor Jesús había anunciado su destino. Y que por supuesto en ese, en ese lugar sería crucificado. Pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos. No dejaba de enseñar a las multitudes. Bien fuera por medio de sus palabras o por las obras que él hacía. La gente seguía recibiendo instrucción y ministración de Dios. Ahora llegaba a Jericó y a unos 25 kilómetros de Jerusalén por supuesto allí tuvo lugar este milagro 25 kilómetros antes de llegar a Jerusalén todos en la ciudad conocían a Bartimeo porque Bartimeo en cierta manera era diferente hay personas que pueden vivir una en una ciudad por 20 años y nadie los conoce pero no era así con Bartimeo, la mayor parte de la gente conocía a Bartimeo y él tenía una de esas personalidades que se daba a conocer y este era un hombre por supuesto que era conocido no solo por su incapacidad física, sino también por su personalidad. Muchas veces nos imaginamos que interesante o cómo podría haber sido no Bartimeo de alguna manera cómo habrá sido en forma física pero aquí vemos lo importante lo más importante que debemos destacar en este sentido es que Bartimeo tenía una necesidad como muchos de nosotros entonces aquí vemos tal como la escritura muestra a hombres y mujeres necesitados de Dios y por supuesto hombres y mujeres, mujeres que son también célebres en las escrituras o mencionados en las escrituras. Pero alguien a quien sin duda vamos a reconocer rápidamente será a Bartimeo si algún día lleguemos al cielo. Yo creo que lo vamos a conocer. Es que ese hombre, Bartimeo, por lo que nosotros logramos ver nunca fue tímido o de alguna forma él había perdido toda timidez se arriesgaba y en realidad no le interesaba lo que los demás opinaran este, este milagro si lo puedo marcar de esta forma está relatado además en los evangelios de Marcos y Lucas en los dos evangelios y este último dice que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír la multitud que pasaba por ese lugar preguntó qué era aquello que estaba sucediendo sin duda al pasar esa gente y que posiblemente era un montón de gente acompañada también de sirvientes, de guardias pero cuando Bartimeo Escucha este marullo, escucha esta murmuración Escucha que era una multitud Yo sé por lo que entiendo Bartimeo era puesto cada día en ese lugar Para pedir limosna Entonces Bartimeo estaba habituado a Que mucha gente pasara por allí Que mucha gente estuviera constantemente eh, Caminando por ese sector Por eso se ganaba o lo ganaban allí Pero en esta ocasión era distinto Muy distinto Jesús en su mayoría de veces se rodeaba de mucha gente. Pero también de enfermos y de pobres. Entonces el murmullo fue en aumento cuando se iban acercando a donde Bartimeo estaba. Y esa multitud que seguía a Jesús de Nazaret era inmensa. Lo que es interesante entonces aquí en el caso de Bartimeo. No es tan solo que era ciego que por supuesto es una enfermedad muy seria, sino lo que podemos ver es su personalidad. Muchas personas con un problema crónico, severo, se deprimen, se entristecen. Y podemos entender que esto suceda, pero Bartimeo era distinto. Bartimeo cada día lo llevaban allí y él pedía limosna, a voz en cuello no se desmoralizaba ni se deprimía sino que sabía que era su única forma de vida y tenía que hacer esfuerzos para hacerlo o sea en los pocos versículos que se nos habla de él nos damos cuenta que era una persona con tenacidad uno de esos hombres que no se dan por vencidos fácilmente y espero que usted tampoco se dé por vencido fácilmente el nombre Bartimeo Significa honorable Hijo de alguien estimado Ahora tener este nombre no significaba nada ante la discapacidad que Bartimeo presentaba El hecho que Marcos mencione su nombre y por supuesto menciona también el de su padre Hace pensar que de alguna forma terminaron siendo personas bien conocidas por los cristianos de la iglesia primitiva Bartimeo era ciego y como resultado era pobre y se veía obligado a mendigar dependiendo por supuesto de lo que le pudieran dar para sobrevivir la ayuda de otros sin lugar a dudas su mentalidad era diferente a los demás porque como dije, no se daba por vencido. Ahora, cuando él mendigaba, él entendía que era un medio para poder ganarse la vida, para poder sustentarse, pero este debe haber sido para él muy degradante hacerlo, pero no tenía otra opción, no tenía otra manera. Además, aunque la asistencia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua era obligatoria, para todos los varones mayores de 12 años Bartimeo se encontraba impedido de ir era ciego, le costaba ir eran 25 kilómetros posiblemente no conocía ni siquiera el camino normalmente los ciegos tratan de conocer caminan por los lugares donde siempre han caminado porque de esa manera tienen menos problemas de algún obstáculo entonces para él la fiesta lo único que lo, lo, lo podía de alguna manera o lo único que le podía aportar Era que por el camino en donde él se, se, se iba podía quizás mendigar Pedir ayuda a los que iban a, hacia ese lugar En, en aquellos días pasaba mucha, mucha gente Y era habitual que la gente le comenzara a ayudar cuando él mendigaba Quizás encontraba algunas eh, personas con generosidad, los peregrinos que aliviaban de alguna manera su necesidad que él tenía. La vida de este ciego entonces consistía en ser llevado constantemente al lado del camino todos los días para poder mendigar. Allí entonces donde estaba podía suplir sus necesidades y dependía de la buena voluntad de los transeúndes, como así se dice. Ahora, su oído, por ende, cuando una persona tiene algún problema, ya sea de vista o alguno de sus sentidos está menos cavado, normalmente los otros sentidos se vuelven un poco más agudos. Su oído era muy afinado y sensible por la falta de la vista, por lo tanto, le, le informaba cuando alguien se estaba acercando y él sin duda esperaba hasta que el caminante estuviera cerca y entonces con su frase, no sé, característica, acompañada con un, con un tono de desespero, de lástima, podía pedirle limosna como lo siguen haciendo hasta el día de hoy muchas personas enfermos y muchos en nuestra ciudad y en el mundo entero. La vida de Bartimeo no era fácil, no sé cómo es su vida Al menos la vida de Bartimeo no era fácil, estaba ciego, no podía trabajar, no podía laburar También como dicen los argentinos, o sea no podía ganarse la vida porque era ciego No sé cómo es su vida Y algunos ya sabían cómo era Bartimeo, incluso se habían acostumbrado a verlo allí constantemente Y probablemente lo consideraban parte del paisaje porque constantemente estaba allí no, no, este es el sector de Bartimeo, no, no, aquí se gana Bartimeo, ellos sabían que estaba allí entonces otro quizás se detenían para darle algunas monedas, alguna limosna y escuchar eh, no sé el agradecimiento del ciego con palabras tales como muchas gracias que Dios, que Dios se lo devuelva con creces, se lo multiplique, que Dios les bendiga no sé cuál era la frase que usaba Bartimeo ahí aunque físicamente este hombre no, no, no hacía mucho su vida en realidad era dificultosa ya que era ciego no podía lastimosamente trabajar increíblemente no podía hacerlo. En el verano, por ejemplo, el calor agotador le azotaba constantemente Quizás tendría la sombra de algún árbol en el sector, no lo sabemos Para acercarse a él y ayudarlo para que el sol de alguna forma no lo calcinara En el invierno, el frío, la lluvia lo castigaba también sin compasión Aquel día cuando llevaron a Bartimeo al lugar de costumbre Increíblemente parecía un día como cualquier otro sin duda Y Bartimeo tomó su por decirlo así su recipiente de agua para, para poder tomar cuando el día fuera más caluroso Y también algo de comida no sé y se dirigió al lugar a mendigar a Hacer lo que todos los días hacía Y aquí entonces entramos en la historia más directa que nos señala la escritura El grito de esperanza de Bartimeo el versículo 47 de Marcos 10 nos dice Y oyendo que era Jesús Nazareno Aquí tenemos que poner mucho cuidado en cada frase Porque es sumamente importante Dice que oyendo que era Jesús Nazareno Dice comenzó a gritar diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí No eso no hizo eso Él comenzó a gritar Jesús. Recuerde que Jesús iba con una gran multitud. Esto es como que yo quisiera hablarle al hermano que está atrás sin micrófono, imagínese gritarle de aquí para allá, hay que pegarle un buen grito, ¿no? Para que me entendiera o me escuchara o me atendiera. Y Jesús iba con una multitud, no de 200 ni 300 ni 400, recuerde que eran a veces 5000, como lo fue la alimentación de los 5000, la alimentación de los 4000, sin contar mujeres y niños. Así que una multitud inmensa y Bartimeo Entonces que oyó esa multitud y supo que Era Jesús de Nazareno que estaba pasando Se pone a gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí La Biblia nos señala que fueron varias Veces las que gritó Ahora probablemente habiendo pasado tanto Tiempo junto al camino cada día Bartimeo había escuchado hablar de Jesús de Nazaret. Había oído de los milagros que él había hecho en otra gente y cómo ellos habían sido sanados. Y ahí quizás en ese momento corrió en su mente un pensamiento o un sueño, si podemos decirlo. Y él tiene que haber imaginado que algún día Jesús pasaría por ahí. Y tiene que haber imaginado que si sucediera que Jesús pasara por allí y tuviera la oportunidad de rogarle al Señor Jesús que le diera la vista él sería capaz o haría todo lo posible para que Jesús le sanara Bartimeo entonces con todo eso pensaba y sabía que Jesús podía hacerlo, él podía hacerlo y quizás Jesús tendría el interés también de curarle. Aunque el texto bíblico no nos dice esto, eso lo estoy yo suponiendo. No sería difícil que este proceso Hubiera ocurrido en la mente de Bartimeo Habiendo oído tanto acerca De Jesús de Nazaret o sea Piense por un momento usted escucha Una sola vez de una persona y lógico Si lo ve no le llama la atención porque Escuchó una sola vez pero si usted Escucha muchas veces de una persona Y sobre todo de Jesús de Nazaret Que ha hecho tanto bien que ha Sanado a tantos que ha libertado a tantos Que ha restaurado a tantos que ha Resucitado muertos imagínese todos Los días escuchando de él y ahora Está pasando por el camino donde usted está O sea usted dice no esta es la mía esta es mi Oportunidad yo no me la pierdo esta Entonces así es también en el día de hoy Los que padecen ciertas enfermedades están Siempre muy atentos a la investigación de La medicina incluso los nuevos tratamientos para su dolencia. Eh, usted constantemente, no me diga que no, constantemente está viendo en la internet a ver qué puede ayudarle en su dificultad, eh, ya sea superficial, si hay cremas que puedan ayudarle eh, en, en su parte externa del cuerpo, interna, eh, qué pastillas, qué, qué remedio salió, qué, qué se está viendo en esto. O sea, siempre la gente está tratando de informarse de cómo poder tratar su enfermedad. He visto personas que realmente se han hecho expertos en la enfermedad que ellos sufren Y se informan de todo lo que hay disponible Pero escúcheme bien Allí en ese día, en ese momento estaba a punto de pasar el médico de los médicos Estaba a punto de pasar aquel que podía sanar a Bartimeo entonces cuando Bartimeo grita con su boca Creo que también lo hace con su corazón O sea no es tan solo un asunto de gritar por Gritar es algo que está ligado a su mente Y a su corazón y lo grita con toda su Fuerza le dice Jesús Oye voy a gritar toda la noche hoy día Jesús hijo de David Ten misericordia de mí ahora cuando Bartimeo lo llama hijo de David. Estaba reconociendo que Jesús de Nazaret. Era alguien muy especial. No era un predicador más de los que tanto abundaban. Sino que ahora él dice hijo de David. Es más que una declaración de la genealogía física. Es un título mesiánico. O sea cuando la gente se refería así a Jesús quería decir que él era el libertador por tanto tiempo deseado, por tanto tiempo esperando, esperado. Era el cumplimiento de las profecías de todo el Antiguo Testamento. Entonces, los títulos de honor que le dieron declaraban su fe en él. Y aquí vemos entonces cuando Bartimeo expresa de esta manera cuando alguien por ejemplo le expresa al Señor le dice Señor porque usted le dice Señor a Jesús no cuántas veces le dice Señor a Jesús en el día entonces al llamarle Señor expresa el conocimiento de su deidad de su dominio de su poder y al llamarlo hijo de David Bartimeo expresaba su fe en que era el Mesías esto es impresionante, él estaba creyendo en Jesús no tan solo como un sanador sino como el Mesías ¿Me está escuchando? Y observe que él no le pide la curación, solo dice ten misericordia de mí Ten misericordia de mí él sabía que si el nazareno vamos a ponerlo así tenía misericordia de él algo importante iba a ocurrir Las personas que acompañaban al grupo qué es lo que comenzó a suceder allí Dice la escritura que le regañaron para qué para que se callara O sea Bartimeo gritó y gritó y gritó la Biblia nos muestra tres o cuatro veces pero tiene que haber gritado muchas veces más, ¿no? Y él gritaba aún más, mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, no sabemos con exactitud lo que la multitud hizo exactamente en esto, pero tal vez ellos, tal vez... Para ellos un ciego no tenía ninguna importancia. Miremoslo así. Además, su forma de gritar y llamar la atención no estaba en consonancia con la dignidad de la persona de Jesús. Las personas tienden a pensar de esa manera. Lo otro que quizás tenían prisa para llegar a Jerusalén, para establecer a Jesús como rey. Recuerde que la gente lo quería hacer rey. Y no querían entonces que aquel mendigo les retrasara en su objetivo. Estoy poniendo algunas ideas. Por otro lado, su forma de dirigirse a Jesús como el hijo de David. Entienda esto, porque no tan solo iban multitudes que querían llamaban a Jesús o querían estar cerca de Jesús, también iban los fariseos, iban también los religiosos metidos, colados entre medios, los, eh, esos mismos. Y a ellos no les gustaba nada, a esos dirigentes religiosos no les gustaba nada que le dijeran hijo de David Ni tampoco habría sido bien interpretado por los romanos Tal vez, tal vez las multitudes que le seguían pensaron que aquello podría disfrutar O aquello podría, podría de alguna manera frustrar los planes mesiánicos que ellos se habían formado en cuanto a Jesús O sea ellos querían que Jesús fuera el rey de ellos Lo cierto entonces es que cada vez que una persona Quiere acercarse a Jesús siempre hay oposición Eso lo vemos hasta el día de hoy Cada vez que una persona quiera acercarse a Jesús Siempre habrá oposición A veces es el diablo que nos querrá lejos del Señor y nos quiere hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios y, y que no debemos pensar que Él nos va a prestar atención Mucho menos Porque no somos importantes Otros nos harán ver que Dios tiene cosas mucho más importantes En las que pensar que nuestras pequeñas necesidades en otras ocasiones puede ser que una persona no sé una persona nos habla o nos bloquea el acceso a Cristo hay mucha gente que cómo, cómo se le llama esa gente que, que siempre como que no es muy positiva es muy negativa no tengo la palabra se me escapó pesimista, pesimista. Ay, Dios mío, los pesimistas son terribles. Todo, todo, no, 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 que okay, no. Eh, voy a ir a la iglesia. ¿Y a qué vas a ir a la iglesia? Es que, bo, que necesito al Señor. ¿Qué va a querer el Señor contigo? Pesimistas. Ahora, el Señor permite todo esto de una u otra manera y usted debe entenderlo para probar cuánto estamos dispuestos a hacer por llegar hasta el Señor Jesús. Y Bartimeo aquí es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida por acercarse a Jesús Podemos imaginarnos entonces en su situación de ciego Luchando contra toda aquella gente que le quería hacer callar La Biblia no, no señala exactamente qué palabras le dijeron Pero supongamos que inmediatamente cállate, cállate, ¡Shh! O sea no sé qué pasó ahí y, y Bartimeo Ciego des, desorientado sin poder ver Exactamente cuál era cuál era la actitud De Jesús frente a su clamor Pero no cesaba en su empeño Su determinación su perseverancia en medio de las dificultades son ejemplares para nosotros y muchas veces, muchas veces nosotros abandonamos por mucho menos la búsqueda del Señor a él primero no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor alguien diría hace bien a veces no ver sí porque de repente hay tanta gente que que está a nuestro alrededor y que lo único que hace es reprocharnos Él no hizo caso del ridículo que su importunidad probablemente acarriaría Porque por encima de todo estaba su deseo de conocer a Jesús Entonces la reacción de muchos era como Cállate gritón Gritona cállate Es que ese hombre estaba acostumbrado a exclamar en voz alta a los que pasaban a cierta distancia Una limosna por favor, una limosna para este pobre. Cío. Yo no sé cómo lo hacía Bartimeo pero él tiene, tiene que gritarle a la gente Otros que seguramente sabían que Bartimeo estaba en esa vereda, en esa orilla del camino Se cruzaban al otro lado y Bartimeo sabía que se, había, se iban cruzando, los escuchaba y les decía una limosna, una limosna por favor. Porque estaban al otro lado del camino. Así que imagínate todo el día en eso su voz se iba haciendo cada vez más fuerte. Así que tenía una voz potente de esas que nadie puede ignorar. Ahora la práctica de muchos años le había enseñado que cuanto más, más escucharan su voz, más dinero podría conseguir y en esta oportunidad aunque no esperaba recibir dinero, él esperaba que Jesús pudiera atenderle pero ahí estaba la multitud que lo reprende, que lo hace callar pero aquí nos preguntamos es que no se dan cuenta ¿Cómo la multitud no se da cuenta que Bartimeo era ciego y necesitaba la ayuda de Dios? Necesitaba la ayuda de Jesús Aún ellos mismos que iban en la multitud sabiendo que Jesús podía sanar toda enfermedad ¿Cómo hacen callar al ciego si el ciego podía ser sanado por Jesús? O sea ellos no se dan cuenta que este hombre que estaba allí tenía la tremenda oportunidad de su vida entonces quizás él ha estado esperando Esa oportunidad por muchos años y ahora Jesús estaba pasando por allí y Jesús Podía hacer esas curaciones sanidades Milagrosas entonces el clamor de este Hombre es sin duda conmovedor pero estaba Estaba pasando aquel de quien la Escritura nos habla y nos dice cuando Pablo escribe por ejemplo a los hebreos En el capítulo 4 Versículo 15 16 Pablo le habla a los Hebreos y le dice porque no tenemos un Sumo sacerdote que no pueda compadecerse De nuestras debilidades sino uno que fue Tentado en todo según nuestra semejanza Pero sin pecado y él dice acerquémonos Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces esto es lo que de alguna manera el ciego estaba haciendo se acercó al trono de la gracia y nosotros estamos hoy día en nuestro culto de gracia entonces él se acerca al trono de la gracia que por así decirlo aquel día estaba por supuesto en el camino ese camino polvoriento de Jericó yo creo que esa es la actitud que debemos tener clamar en medio de la necesidad primero con la certeza de que Cristo puede llenar nuestro corazón y hacer un milagro en nuestra vida aunque los demás nos digan que no existe esperanza aunque los demás le digan que no hay solución aunque el doctor le diga que no hay remedio aunque le digan que usted no va a poder continuar hermano querido debemos clamar al Señor por misericordia Ahora aquí Bartimeo nos muestra que, que para lograr un cambio Tenemos que estar dispuestos a cerrar los oídos A los que nos quieren desanimar ¿Sabe? nos ha, nos ha preocupado demasiado el que dirán ¿Qué dirán? Ay que irán a pensar los hermanos nos atemorizamos, hemos mirado de lejos Deseando en lo secreto de nuestro corazón Lo que Dios nos ofrece, pero no nos Animamos a pagar el precio para tomarlo No nos atrevemos a decidirnos a hacer lo Que debemos hacer para encontrar la Misericordia de Dios Ahora qué pasó en esta historia Dice que Jesús detuvo su marcha para atender la petición de Bartimeo. Notemos los detalles que aparecen aquí. Marcos 10.49 nos dice. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole. Ten confianza, levántate, te llama. Observemos esto. Jesús se detiene y lo manda a llamar. Él podría haberlo curado Prosiguiendo su marcha Sin embargo Se detiene ¿Para qué? Para prestarle toda su atención A aquel ciego que mendigaba en el camino Las personas que Acompañaban a Jesús Ahora le decían Ten confianza Levántate Él te llama Cuando Jesús de Nazaret pone su mirada en alguien y lo llama Nunca nadie que ha ido Al Señor ha quedado defraudado y es una verdad La pregunta sería pasaría de largo el maestro Haría oído sordo del clamor de este ciego Por supuesto que no aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos no pasaría de largo frente a Bartimeo que suplicaba y que gritaba por misericordia y él lo hacía desde lo profundo de su corazón para otros no era más que un pobre hombre víctima de su enfermedad y por eso en medio de aquella situación Jesús entonces lograba distinguir perfectamente entre las voces de la multitud de curiosos que lo acompañaban y murmuraban y hablaban de aquel hombre que aunque ciego tenía una fe inquebrantable en Jesús así que el señor mandó a llamarle y de repente la actitud de la gente cambió por completo los que le decían cállate Gritón, cállate. Cambió. Hacía un momento le estaban <ríe> mandando a callar y al acto siguiente le animaban a que vaya Jesús porque Él lo estaba llamando. No sé si entiende esto. Mire esto. La pregunta sería aquí, ¿por qué no lo animaron desde el principio? Cuando lo escucharon gritar por primera vez, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por lo no dijeron? Grita más fuerte para que te escuche, para que te escuche. Señor, alguien lo está llamando. No, nada. Cállate, loco. Aquí tenemos una clara evidencia de que no es muy sabio dejarse condicionar por las opiniones de la gente, ya que éstas cambian constantemente sin demasiada lógica. Así es la gente. Así que imagínate, cuando... Este hombre quería que Jesús lo Atendiera todos decían cállate pero Cuando Jesús dice esperen Llamen a ese ciego Ellos lo primero ahora sí lo está Llamando yo voy mi señor yo voy Yo yo. Levántate ten ánimo él te llama Si Bartimeo hubiera podido ver no era Y tú el que me decías que me callara Ahora mire este cuadro cuando lo llama el Señor Jesús entonces Bartimeo y, y esto es importante dice arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata y totalmente entusiasta cómo sería su actitud si el Señor lo llamara ya Sigamos mejor Un detalle muy interesante Es que el ciego arrojó su capa Aquí no tenemos que olvidar hermano querido Que para un mendigo como él Esto era muy significativo e importante eh, Puesto que sería lo único que tenía De alguna manera podríamos decir que para él La capa era tan valiosa Como las riquezas del joven rico Pero la diferencia entre ambos es que Bartimeo no dudó ni por un momento en deshacerse de ella con tal de poder llegar hasta Jesús. Cuando vemos el verbo arrojar significa deshacerse, tirar por la borda como también se le llama. Y es una acción deliberada donde una persona muestra que lo que está tirando ya no tiene valor para él. Al contrario es algo que le estorba para poder hacer lo que tiene por delante. Entonces una capa que es una, una prenda externa usada como abrigo para que lo entendamos eh, Para el invierno y como una cobija por la noche representaba protección y refugio para este ciego Entonces en esta acción Bartimeo nos muestra que posiblemente La posesión más valiosa que tenía para protección y ayuda ya no la necesitaba más Incluso el tener que cargarla para ir a Jesús Le era un estorbo Bartimeo entonces pasa a ser un ejemplo positivo De la actitud correcta De aquellos que quieren seguir a Jesús Cuando escuchó que Jesús lo llamaba Arrojó decisivamente su capa para ir a Jesús sin pensarlo dos veces ojalá fuéramos así nosotros te imaginas Jesús te llama esta noche me imagino ya a las hermanas agarrando la cartera la chaqueta porque somos así los seres humanos Suponemos que alguien le ayudó a levantarlo Ya que muchos dijeron y, y, y también por supuesto en este pasaje de Marcos Dice que le comenzaron a decir Él te llama, ten ánimo, levántate Suponemos entonces que alguien le ayudó Tomándolo de la mano Y lo llevó delante de Jesús de Nazaret Y aquí viene la pregunta de Jesús Él le dice ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Ahora qué respondería usted si el Señor Jesucristo hoy mismo le preguntara a usted Qué quieres que te haga algunos empezaríamos una lista tan grande de pedidos de peticiones Yo quiero esto yo quiero esto otro quiero aquí quiero allá y la lista nunca terminaría la pregunta puede resultar un poco extraña Pero cuando profundizamos y analizamos Y vemos por supuesto los contextos bíblicos Nos damos cuenta de cosas importantes ¿Qué quieres que te haga? Le dijo el Señor Si Jesús tenía el poder para sanarle a, 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 Inmediatamente ¿Por qué ese hombre lo necesitaba? ¿Por qué hacerle esa pregunta? ¿Por qué preguntarle ¿Qué quieres que te haga? Cuando el mismo Señor Jesús Se da cuenta que era ciego es como decir, o sea, cae, cae, ¿cómo es la frase? De cajón, esa frase, cae de cajón que necesitas ser sanado de la ceguera. Pero observemos que Jesús le pregunta exactamente lo mismo a Jacobo y a Juan. En Marcos 10, versículo 36 al 38, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria... Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo no sabéis lo que pedís. Y la pregunta es podéis beber del vaso que yo bebo. O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos contestaron mostrando su deseo de ocupar los primeros lugares. O sea los intereses que ellos tenían no eran los adecuados pero los intereses de Bartimeo no eran los de los hijos de Zebedeo lo que él quería era recobrar la vista para estar con Jesús y eso lo vemos con total claridad cuando más adelante una vez que fue sanado y el Señor por supuesto le dijo que se fuera él decidió acompañarlo en el camino hasta Jerusalén sin separarse de él Así que la pregunta aquí sirvió para poner en evidencia Lo que realmente había en el corazón de Bartimeo ¿Cuál era el interés concreto que Bartimeo tenía de Jesús? O sea no tenemos que olvidar hermano querido Que siempre hay personas que se acercan a Dios Solo porque están interesados en solucionar algún problema Solo se acercan a Dios porque necesitan ser sanados de alguna enfermedad Solo se acercan a Dios porque necesitan alivio de alguna tormenta en su vida Pero no porque tengan interés en Él Entonces esta pregunta es muy importante En este sentido entonces de igual forma este encuentro nos enseña a pedir cosas concretas y Bartimeo había comenzado pidiendo Misericordia Pero luego cuando estuvo delante del Señor Él precisó la manera en que esperaba Esa misericordia Maestro que recobre la vista El ciego sabía muy bien lo que quería Y lo, podía, lo ponía por supuesto delante del Señor sabía lo que quería a veces nosotros oramos de forma eh, tan genérica que nunca llegamos a ver respuestas concretas pero Bartimeo es un buen ejemplo de fe no dudando nada Bartimeo se dirige al Mesías con el término maestro Raboni que implica respeto que implica reverencia Marcos no nos da el detalle de cómo ocurrió la sanidad en el acto físico Pero Mateo dice que el Señor tocó sus ojos sin vida Y al instante Bartimeo vio con sus propios ojos a Jesús Aquí viene una enseñanza maravillosa Luego que el maestro hace el milagro le dice a Bartimeo Vete tu fe te ha salvado no le dijo a Bartimeo te has curado, cosa que en efecto sucedió, sino vete, tu fe te ha salvado. Es importante destacar que aquí por supuesto se refiere a la salvación de su alma. Si Jesucristo solo le hubiera dicho quiero, quiero que recibas la vista, este hombre Nunca hubiera tenido el gozo de escuchar las palabras del Señor. Tu fe te ha salvado. Bartimeo creyó que Jesús no solo tenía el poder para sanar su ceguera, sino además perdonar sus pecados. Ahora ya sanado y perdonado, podía haberse retirado a realizar tantas actividades o incluso ir a su casa para ver por fin cómo era su casa, qué sé yo. Hacer algo que nunca pudo hacer. Sin embargo el gozo espiritual de escuchar y aprender de Jesús de Nazaret. No lo podía comparar con nada que hubiera en el mundo. O que hubiera experimentado antes. Así que Bartimeo decide seguir al grupo. Ir tras Jesús. Y al principio del relato bíblico. Él siente el ruido. Y recuerde usted. Recuerde. Cuando preguntaba ¿Qué pasa? Ahora. En cambio, Él es parte de esa acción, es parte del grupo, es parte de aquellos que siguen al Hijo de David. Por supuesto que la razón por la que lo seguían en el camino era el agradecimiento. Muchos habían sido sanados, libertados y seguramente iban también con Jesús. Y Bartimeo se adhiere por este milagro que el Señor había hecho en su vida. Ahora yo no sé por qué usted sigue a Jesús. No sé qué habrá hecho el Señor en su vida Posiblemente no ha hecho nada Seguramente no ha pasado nada en su vida Por lo cual seguir a Jesús No lo sé Aquí no fue necesario que Jesús le, le hubiese dicho Sígueme Como al joven rico ni mucho menos le dijo vete a tu casa a los tuyos como lo ordenó al gadareno Sin, sino sencillamente Bartimeo de forma voluntaria decidió seguir a Jesús después de recobrar la vista Según la traducción correcta se hace acólito que significa eh, seguimiento vocacional O sea un seguir que es para siempre, para siempre o sea esto, esto significa que Bartimeo aparte de recibir el milagro de la sanidad aparte de ser salvo aparte de encontrarse con Jesús aparte del agradecimiento Bartimeo ha sido seducido por Jesús y forma parte de su grupo. Yo no tengo dudas que cuando toda la multitud gritaba después en Jerusalén Crucifícale, crucifícale Bartimeo tiene que haber estado en medio de esa multitud gritando ¡Esperen! ¿Acaso no saben que Él me libertó? ¿Acaso no saben que Él me sanó? ¿Acaso no saben que yo soy Bartimeo y era ciego? ¡Él me dio la vista! Ahora a Bartimeo se le habían abierto los ojos Tal como sucedió en el Antiguo Testamento Aunque fue lo espiritual A Job también se le abrieron los ojos Y Bartimeo pudo haber dicho De oídas te había oído más ahora Mis ojos te ven Es extraordinario Ahora el ciego ve a Jesús Y no necesita que se lo cuenten, No necesitan que le diga cómo es él Ahora lo puede ver Bartimeo se sentía profundamente agradecido Y, y no era, no, no era ese tipo de, de, de personas Que una vez que reciben de Dios lo que desean Ya no se acuerdan más de él, no Bartimeo era un acólito, un seguidor para siempre Aunque ahora Bartimeo había recibido la vista Y con ello por supuesto había ganado su independencia Nunca más imagínense tendría que volver a mendigar ese hombre se da cuenta de que necesita a Jesús, que el milagro más grande que recibió no fue recobrar la vista, sino el perdón de sus pecados. Tú y yo hemos recibido ese milagro hermano querido y lo seguimos recibiendo constantemente en nuestra vida. Él nos sigue perdonando, lavando con su sangre preciosa cada día. Ahora Bartimeo era libre de su enfermedad, recuperó también la dignidad social e incluso podía ir a Jerusalén a participar de la Pascua como un judío más Y lo más importante era salvo, yo no sé si usted se siente feliz de ser salvo yo sé que algunos son medios, andan medios complicados Desmoralizados, de, desanimados, sin fe Pero si el Señor le salvó, gócese Recuerde, recuerde lo que el salmista David decía Devuélveme el gozo de la salvación Hermanos tienes que, tienes que tener ese gozo de la salvación problemas vamos a tener dificultades claro enfermedades también tendremos de todo tipo de cosas conflictos dramas pero no podemos perder el gozo de la salvación y eso es lo más importante así que para Bartimeo esa pascua tiene que haber sido tremendamente especial porque el médico eterno Usó su enfermedad del cuerpo para atender a la mayor necesidad que tenía Bartimeo Que era la salvación de su alma Déjame concluir y terminar Tenemos mucho que aprender de Bartimeo, mucho Este hombre reconoció su necesidad y sabía dónde estaba la solución Tú puedes en esta noche reconocer tu necesidad Pero también tienes que saber dónde está la solución Sabía que su oportunidad era única y no la dejó escapar Entonces la pregunta aquí es ¿Tiene usted una necesidad? Quizás es el tiempo para que desde el fondo de su corazón Le grite al Señor como Bartimeo ¡Jesús! Hijo de David Ten misericordia de mí Todo lo que para ti te parece imposible Para Jesús Es posible No hay nada que Él no pueda hacer todo esto ocurrió en Jericó La misma ciudad donde en, en el Antiguo Testamento Dios hizo posible lo imposible Jericó es el lugar donde las murallas cayeron El lugar donde Israel vio la gloria de Dios Es tiempo de que creas Y es tiempo de que confíes en el Señor no sabemos cuánto tiempo tenía el ciego allí. Pero estaba pasando el Salvador. Y desde lo más profundo salió de él la frase más increíble. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Aunque la gente lo apartaba o lo silenciaba Él solo gritaba más fuerte Él tenía la certeza, la seguridad De que vendría un milagro para su vida Hoy Jesucristo te dice Levántate Confía Tengo el poder para sanarte tengo el poder para liberarte Porque en el nombre de Jesús hay poder En el nombre de Jesús se destruyen los yugos de esclavitud En el nombre de Jesús los demonios tienen que huir En el nombre de Jesús las sanidades y los milagros más extraordinarios ocurren ese poder sigue vigente Jesús mismo nos dejó la promesa Para que Para que creamos en su nombre Él dice en Juan de ciertos, de ciertos digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará porque yo voy al Padre Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidierais en mi nombre Yo lo haré Entonces la pregunta es ¿Qué produjo el milagro en Bartimeo? Sin duda fue su insistencia su perseverancia su fe te has cansado de pedir te has cansado de clamar te diste por vencido ya no quieres seguir tienes que ser persistente tienes que confiar y creer a veces le pedimos a Dios que nos sane que nos provea trabajo, que, que restaure nuestra familia, que, que nos haga libres de alguna adicción y quizás muchas cosas más, pero no tenemos la fe suficiente como para creer que Él lo hará. Necesitamos arrojar la capa, prestar oído a su mensaje. Ten confianza, levántate, Él te llama. Atrévete a salir de tu lugar, atrévete a decir me voy a levantar, caminaré hacia mi milagro, creeré que Dios lo hará. Partimeo con aquella acción de arrojar su capa estaba diciendo jamás, jamás volveré a mendigar, cuando llegue donde el maestro voy a quedar sano y jamás volveré a este lugar. Bartimeo recibió la sanidad. No al instante. No cuando lanzó la capa. La capa era demostración del riesgo que él estaba dispuesto a tomar para alcanzar el milagro. La pregunta en esta noche es cuánto estás dispuesto a arriesgar tú. Mira en el ambiente en que estamos. Un ambiente espiritual Aquí no estás en la calle No estás en un colegio No estás en tu trabajo Aquí se entiende Que hay gente de fe Que confía en Dios Que cree en Dios Pero ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar Pondrás atención a lo que dirán de ti A lo que opinarán A lo que pensarán Cuando sueltas la capa estás caminando en fe En la certeza que confías que Dios tiene algo mejor para ti Pues ahora la pregunta cuánto estás dispuesto a arriesgar ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Esperas que el culto termine y volver a casa como has venido o quizás peor? Sumido en tu depresión Sumido en tus problemas Y en tus conflictos Tu enfermedad sigue golpeándote Y tú la aceptas como tal O en esta noche te levantas Y corres a Jesús Porque Él te llama en esta noche Sabes yo he sentido muchas veces la presencia de Dios y pierdo la cuenta. Pero hoy yo siento algo extraordinario aquí. Pero no soy yo el que recibiré el milagro, sino eres tú el que necesita ese milagro para tu vida. Deja lo que te estorba, abandona lo que te estorba. Y ven a Jesús en esta noche para que Él obre en tu vida. Y pueda hacer lo que tú necesitas Él te preguntará ¿Qué quieres que haga por ti? Pero esta es la noche en que Él Y solo Él puede obrar en tu corazón En tu vida Hoy más que nunca necesitas La ayuda de Dios en ti Es tiempo de cambiar Tiempo de salir Tiempo de abandonar nuestra forma de vida Nuestra forma de pensar Tiempo de que Dios corte nuestras cadenas y ligaduras Y nos deje libres Para que le podamos servir y adorar Para que le podamos exaltar El que en cree Las obras que yo hago en las hará también Y mayores hará todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales